0: Hoy, en la República de los Cocos, presentamos...
1: Eh, yo, desde que entré al servicio exterior, había escuchado que la embajada estaba tenía algún tipo de maleficio que había sido construida sobre un antiguo cementerio y que nuestros embajadores o se enfermaban o se morían en la, en la embajada. Claramente no fue tu caso. Estamos más que contentos de que eso no sea cierto. Pero a ver, dinos un poquito sobre este
2: brevemente sobre este mito que hay. Bueno, no es mito. Dos se enfermaron y dos se murieron, me parece. Ah, este... no es
3: mito. No es mito. <risa> son 200 ¿Eh? millones los que tienen ahorita Brasil, ¿no?
2: No, yo creo que ya son como, cuando yo estaba eran 220. Ah, no. Exacto.
3: no, yo me quedé con el manaque de 1980. Retiro lo dicho. <risa>
2: no, <es verdad. risa> en la presencia de Brasil, eh, por ejemplo en África, tiene que ver con un solo objetivo, es llegar al Consejo de Seguridad y tener los votos. Para Brasil lo importante, es casi una obsesión nacional, espero que no me oigan mis amigos brasileños, pero es un complejo de inferioridad, ¿no? O sea, ¿por qué no reconoce el mundo que somos tan importantes? Entonces, también es un tema de, de economía, o sea, ellos tenían a Odebrecht construyéndole a todos los dictadores, no a cada a, a todo el mundo, a todo el mundo. o sea, ahí no hay mucho problema de yo apoyo a un dictador miserable. No, no, porque yo necesito su voto. Bueno, y nos hemos hablado de Gloria Trevi. Ah, te
1: Gloria tocó a, a ti ese... Justo te tocó ese caso a ti en esas fechas, ¿no? Justo
2: me tocó a mí, justo me tocó a
3: Como todas las semanas los recibimos con mucho gusto para conversar, analizar y compartir anécdotas sobre las naciones del mundo que son aliadas a la República de Cocos, así como de las relaciones diplomáticas que nos unen con ellas o nos llegan a separar. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul en Monterrey, y quiero presentarles como todas las semanas a su excelencia el embajador de la República de Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf.
1: Hola, ¿qué tal? Muy contento nuevamente de estar con todos ustedes y hoy particularmente emocionado porque tenemos un episodio muy interesante, no solo por el tema, sino por la persona que nos honra como invitada este día para poder platicar con nosotros de algo que ella sabe. Es una persona que no necesita mayor eh, presentación. Ha sido todo, o sea, realmente legisladora, activista social, eh, feminista de verdad, eh, política, yo creo que México le tiene un, una gran deuda a todo lo que ella ha contribuido a la vida nacional del, del país desde todas las trincheras en las que ha estado, hoy en particular nos enfoca, además digo, no nada más, eh, la que por la cual nos va a hablar hoy en su carácter de ex embajadora de México en Brasil, sino también candidata a la presidencia de la república en el 94 y eh, yo fue la segunda vez que me tocaba votar y estaba sumamente emocionado porque era realmente ver una mujer con posibilidades ya en la arena política y desde entonces eh, la recuerdo con cariño y pues más emoción cuando tuve ya la oportunidad de conocerla personalmente. Así que hoy tendremos a Cecilia Soto con nosotros. Bienvenida Cecilia, estamos más que contentos de que nos acompañes hoy.
2: Hola Natal, hola Pedro, me da muchísimo gusto estar con ustedes y hablar de un tema que me gusta mucho, que es el tema de Brasil.
3: Excelente. Y además vamos a aprovechar para ver si este, te nombramos embajadora de la República de Cocos también en, <ríe> okay. en Brasil. Esto es como una eh, entrevista de trabajo, vamos a ver, para la, para la embajada okay, de a los Cocos.
2: Si, a ver si puedo.
3: Yo también estoy muy emocionado por platicar con, con Cecilia Soto el tema de Brasil. A mí me encanta la aparente rivalidad que hay entre los dos países, pero sobre todo me llamó la atención la cantidad de comentarios que recibimos en Instagram preguntando, o mejor dicho, las, las preguntas que la gente tiene curiosidad de saber entre esta relación. Y casi todas ellas apuntan a esta eh, rivalidad aparente entre las dos naciones. Y vamos a ir eh, platicando un poquito más de, de ello. pero
1: yo, yo quisiera más bien meterme y cuchar antes de entrar a los temas de fondo, a una que es así como anecdótica, mito, eh, que existe sobre sobre la Embajada de México en Brasil. Eh, yo desde que entré al servicio exterior había escuchado que la embajada estaba tenía algún tipo de maleficio que había sido construida sobre un antiguo cementerio y que nuestros embajadores o se enfermaban o se morían en la, en la embajada. Claramente no fue tu caso. Estamos más que contentos de que eso no sea cierto. Pero a ver, dinos un poquito sobre este brevemente sobre este mito que hay.
2: Bueno, no es mito. Dos se enfermaron y dos se murieron, me parece. Ah, esto no es mito. No es mito. Digo, lo que es mito es que, es que estuvo construido sobre un cementerio. Tal y tal. Uno de los embajadores murió de sida. Este, y no recuerdo más, pero, pero eh, la verdad, eh, de, antes que yo estuvo el embajador Navarrete, que sigue muy bien, Exacto. y luego después de mí ha habido cuatro embajadores, o sea, dos embajadores y dos embajadoras, y todo el mundo bien, sano y contento, bailando samba.
3: La embajada es relativamente reciente, porque pues, la, la ciudad de Brasilia es de los años 50.
2: Sí, sí no, es de los años 60, o sea, sí. se inauguró en 60. La embajada se inauguró en 1976, y no sé si se acuerdan que los últimos años del presidente, bueno, ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no se acuerdan, pero los últimos meses del, del gobierno del presidente Echeverría había rumores de golpe y había todo este tipo de cosas y la embajada se estaba inaugurando en octubre de 76, porque, bueno, aunque, aunque Brasilia se fundó en 60, nadie se quería ir a Brasilia, porque Río no, no. de Janeiro pues es lindísimo, ¿no? Entonces nadie se quería ir, por fin se fue, y no invitaron a los embajadores, no, no invitaron a los arquitectos de la embajada a que fueran a la ceremonia de inauguración, pues cuando yo llegué de embajadora, en el, el primer cóctel que estuve o algo así, se me acercó un, un muchacho arquitecto que sigue siendo muy amigo mío, y me dijo, embajadora, el seto que está enfrente a la embajada de Brasilia impide observarla. Eh, y lo que pasa es que Brasilia está construida, bueno, con la arquitectura de Oscar Niemeyer, ¿no? que es una arquitectura muy fluida, llena de, de curvas, eh, y la Embajada de México está construida en base a líneas rectas, masivas, eh, es un contraste muy, muy padre. Y la, 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 la Embajada es tan bonita que está incluida en el, ritmo, en el, en el paseo turístico que hay, ¿no? en, en la ruta turística. Entonces lo que yo hice fue invitar a los, a los arquitectos, eh, Paco Serrano y Teodoro González de León. Abraham Saludos que no pudo ir porque estaba enfermo, y los declaramos eh, ciudadanos ilustres de Brasilia. Entonces, no, no hay tal este, no hay tal leyenda, es una gran embajada, eh, eh, muy, muy bonita.
3: Pues yo, lo, yo los dejo, porque este ya, van a empezar los temas ya más de fondo y aquí es conversación de embajadores de la cual yo no sé nada. Yo soy un simple cónsul, les voy a traer cafecito si ustedes gustan. Los dejo, excelencias para no, que platiquen algunos. al
1: contrario Pedro, porque tú nos das esos insumos luego de cosas que podemos considerar obvias. Pero, yéndonos a lo que nos preguntan mucho y es que se repiten casi todas las preguntas el tema rivalidad. ¿Qué tanto hay, hay de cierto somos rivales me queda claro que en el fútbol sí, y ahí sí, tristemente, sin competencia. Pero en todo lo demás, ¿cómo ves tú la relación México-Brasil de estos dos gigantes latinoamericanos?
2: Bueno, primero déjame contar dos anécdotas. Eh, una, eh, una es... Un, un, a, hay una región de Brasil donde son muy rubios, ¿no? son muy rubios toda la parte sur de Brasil, rubios, ojos azules, etcétera. Entonces, bueno, un, un, este, un científico brasileño estaba haciendo su posgrado en, en California y en las vacaciones de Navidad se le ocurrió viajar con su familia a Guadalajara para conocer México y sobre todo a Guadalajara por el famoso Copa del Mundo de 1970. Claro. Cuando llegó a Guadalajara, eh, llegó a una gasolinera sin querer. Y se dejó el carro del frente. Entonces se bajó el... Me dijo, gringo de mierda, ¿no? ¿Por qué me hiciste esto? Que no sé qué, no sé cuánto. Entonces dijo, no soy gringo, soy brasileño. <risa> ¡Brasileño! ¿Por qué no se viene a pasar Navidad a mi casa? Wow. ¿No? Este, Es decir, la, la gente, brasileños y mexicanos, se quieren mucho. Sí, Una razón mucha, porque no somos vecinos, ¿no? No, no, hay, no hay ese roce diario que hay, por ejemplo, entre Brasil y Argentina. Este, es muy interesante. En el caso de Brasil y Argentina, los gobiernos quieren, quieren hacer cosas juntas, pero en la población hay una rivalidad muy fuerte. Uh -huh. en, el, en, el, en el caso de México, eh, hay un gran cariño entre brasileños y, y mexicanos con todo y el, y el fútbol. Y en cuanto al fútbol, también quiero contar otra... Otra anécdota, eh, hay una muy famosa Bienal de Sao Paulo, ¿no? hay una Bienal de Sao Paulo que se hace cada dos años con arte contemporáneo muy interesante. Y, y yo tenía, tuve la fortuna de tener a un gran agregado cultural que ya murió, Felipe Perenberg, eh, que, bueno, fue un gran innovador en, mucho, en muchos temas de política, digo, de, de, de cultura. Para una de las Bienales consiguió se me acaba de olvidar el nombre, a un artista visual, un artista de videos, que hizo un video, donde cada cinco minutos, México le metía un gol a Brasil,
3: <risa> <No>. bendito <risa> él, bendito él, solo así verdad,
2: no, no solo así, les hemos ganado, les hemos ganado, y este, y bueno, y se, se pasó el video, sin, sin decir que era un video, parte del, del sino como noticia, ¿no? entonces estaban en wow. la cafetería en el café y en toda la, la exposición estaban aterrados los brasileños porque además el narrador era el perro Bermúdez ¿no? el narrador era el perro Bermúdez y había wow. eh, se, se compuso el video con, o se intervino el video con aplausos y gritos eh, de los mexicanos y, y señas de angustia de los brasileños estuvo muy divertido entonces bueno hay, hay un cariño, especialmente a, a raíz del de apoyo de los mexicanos en la, en la Copa del Mundo, en los 70, hay un gran cariño por Brasil. Eh, y, y hay una manera diferente de ver el mundo entre las élites gobernantes. Por eso es que es difícil. Es decir, eh, no, nosotros ¿no? estamos acostumbrados a... Nosotros tenemos el problema de... de, de... De dormir junto al gigante y que no nos vaya a aplastar, etcétera. Y, eh, y digamos, el, el extraño enemigo que tres veces entró a nuestro país y osó o ya el solo patria. Los brasileños no saben lo que es eso. No saben no. lo que es eso. Están fel solos en el sur, sin que nadie los moleste. Eh, entonces, ven, ven la vida de manera completamente diferente a nosotros. Eh, para ellos es natural aspirar a ser uno de los, de, las, de los países que pueden vetar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Para nosotros eh, es absurdo que haya ese veto, que haya cuatro o cinco potencias y que puedan ampliarse a siete o algo así, que puedan tener vetos sobre los demás. Entonces, más que rivalidad, es una manera diferente de ver el mundo. Por eso es importante... Eh, conocernos más, tratarnos más,
3: comerciar más. Yo he notado este, justamente esto, la forma diferente de, de plantearse ante el mundo y una de las formas en que lo notamos es esa huella diplomática. Brasil tiene una eh, presencia de embajadas que cubre casi todo el mundo. En África están en 40 países, nosotros tenemos, eh, Natán, ustedes me, me corregirán, en 7 u 8 países, nada más. Entonces ellos ven su presencia realmente mundial. Y México tiende a, su, a hacer su presencia pues en, en nuestro barrio, ¿no? En, en hacia Estados Unidos con nuestros compatriotas. Entonces, yo sí noto esa, esa diferencia de perspectivas. ¿Pero también hay diferencias comerciales o, o son nada más o sea, lo que observo déjame, yo en, en los frente, medios?
2: Esto que acabas de decir es muy interesante. O sea, en, en la presencia de Brasil, por ejemplo, en África, tiene que ver con un solo objetivo, es llegar al Consejo de Seguridad. Y tener los votos
0: claro
2: tener tener ese ese es el tema es decir, el, el tema es que ellos tienen todo para ser potencia ¿no? pues, quieren, quieren, nosotros nos consideramos una potencia me, media ¿no? nosotros pues, tenemos a Washington allá enfrente de voy enseguida este pues, nos consideramos una potencia media y para nosotros pues, es muy muy importante fortalecer el entramado de leyes internacionales que permitan que México pueda defenderse eh, frente a pues básicamente frente a Estados Unidos u otro, pero básicamente frente a Estados Unidos para Brasil eso es, no es tan importante ¿no? para Brasil lo importante es, es casi una obsesión nacional, espero que no me oigan mis amigos brasileños pero es un complejo de inferioridad ¿no? o sea es, ¿por qué no reconoce el mundo que somos tan importantes? ¿eh? entonces eh, esta, eh, o sea, además de, de, de la necesidad de, 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 de toda esta cantidad de bajadas en África para tener los votos de ellos en el Consejo de Seguridad, también es un tema de, de economía, o sea, ellos tenían a Odebrecht construyéndole a todos los dictadores ¿no? a, a Gaddafi, a todo el mundo, a todo el mundo. O sea, ahí no hay mucho problema de yo apoyo a un dictador miserable, no, no, porque yo necesito su voto claro esa es una cosa. En, pero, en, el, en, el, tema, en el tema comercial, este, bueno, hay mucho que decir, pero un, una cosa interesante es que nosotros aprendimos con el Tratado de Libre Comercio de, de, de Norteamérica, que ahora se llama de esta manera, aprendimos a comerciar y, y aprendimos a que en algunos momentos pierdes si tienes un, un déficit comercial y en otros tienes un superávit, pero que en sí eh, una intensificación del comercio es algo positivo. ¿no? Entonces, en, en Brasil no hay, esa, no hay esa, ese aprendizaje. México es un país muy abierto. No voy a discutir ahorita que nos abrimos de una manera extremadamente violenta y sin tomar una serie de medidas para que fuera menos traumático el asunto. Eh, pero nos abrimos. Brasil todavía es muy protector, de su menguada industria, lo hablamos de esto, eh, es, es muy, eh, se protege mucho y entonces no sabe comerciar. Un ejemplo muy interesante es que durante la época en que yo, fui, que yo fui embajadora, se cerró, yo creo que el único tratado de libre comercio monotemático, que es un tratado automotriz que tenemos con Brasil y con Argentina. Entonces, este, este tratado o este acuerdo... Acuerdo Comercial Truc 53 o algo así, eh, empezó a funcionar para la industria automotriz, eh, dado que hay una especie de división del trabajo. Si nosotros producíamos camionetotas para, los, para exportar a los Estados Unidos carros grandes y Brasil nos proveía de carros pequeños para, para el público. ¿no? Durante los primeros cuatro años, eh, nosotros tuvimos un déficit muy importante con Brasil. Eh, pero no nos importaba porque ese déficit era parte del superávit muy grande que teníamos eh, con los Estados Unidos. ¿no? En el momento en que se volteó eso, ya no me acuerdo por qué, porque... El, ya no les el gustó. Real, En ese momento denunciaron el tratado claro. y se salieron del tratado, ¿no? porque no hay esta, no hay esta educación. Por eso el anuncio de una moneda única entre Brasil y Argentina. Es decir, cuando yo llegué de embajadora a Brasil en 2001, ya llevaban, no sé, cinco años comerciando, negociando el tratado de Mercosur con la Unión Europea. Hoy día, todavía, no, no cierran el tratado. No hay, no hay esa... Um, eh, no, no hay una educación, no hay una experiencia, no hay una experiencia positiva y prolongada de, de comerciar, y, en, eh, y si Brasil hace eso, Argentina es peor, ¿no? uh -huh. Argentina es muy inestable eh, políticamente, económicamente, eh, eh, inmediatamente falta a, a los acuerdos.
1: Me gusta mucho lo que dices, en particular, cómo efectivamente la... Eh el cariño entre los pueblos brasileño y mexicano es muy estrecho y la rivalidad, sobre todo para todos los que nos lo han preguntado en redes sociales, es entre las élites, entre, podríamos decir, hasta entre los gobiernos. De las cosas que dices, me gusta mucho y, me, y, y, y quiero destacar el, el tema, ¿no será, y además es también un poco de pregunta, que a lo mejor los brasileños sí tienen claro que quieren ser potencia? y de ahí el tema del Consejo de Seguridad, y de ahí el tema a veces de querer ver a México eh, como potencia media, porque nosotros pues, nos asumimos como potencia media, ellos sí se asumen como una potencia
2: claro, claro
1: ellos se asumen es... como potencia como potencia global y, y lo que dices del acuerdo eh, sobre la industria automotriz además es curioso, porque justo en el último capítulo que conversamos, yo les dije a mí me tocó estar presente bueno. en Davos cuando Patriota, por instrucciones de Dilma, pidió ver a Patricia Espinosa en, en Davos de manera urgente y no sabíamos a qué se debía, y era para adelantarle, esto era un viernes de enero en Davos, para adelantarle que el lunes
0: Brasil iba a denunciar el, el, el,
1: el, el acuerdo. El acuerdo. Eh, el acuerdo. Y digo, anécdota más o menos también con lo que, tienes que, decir, con lo que has dicho de Argentina, pues Argentina después se quiso subir al carro de Brasil y pues la verdad es que el tamaño de comercio ni, ni ameritaba y entonces dijimos, pues ustedes hagan lo que quieran, nuestro problema es, es, es Brasil. Y la otra es que en el día a día, a lo mejor no tenemos esa claridad como país en México de ser esa potencia que quiere, sí si quiere ser Brasil y que lo especifica, pero por ejemplo en temas comerciales, México exporta más que todo Latinoamérica junto, incluyendo Brasil claro. y Argentina. Entonces, claro. también eso es una realidad que le pese en ese sentido a los brasileños.
2: Claro, claro eh, eso es cierto. Pero también es cierto que, que nosotros exportamos pues, 80 y tantos por ciento a los Estados Unidos. ¿no? Eh, hemos tratado de muchas maneras de, de diversificar, y nada más no nos, sale, no nos sale. Hay una inercia muy fuerte hacia los Estados Unidos y los propios empresarios este les da les da flojera les da flojera este,
1: completamente lo sacas de su zona de confort si ya les gusta hasta ir de shopping a Estados Unidos pues hacen comercio con
2: ellos le, les da flojera sí y este y también, eh, también los brasileños por esta falta de cultura hacen muy difícil que se que se pongan que se pongan compañías allá o, que se, o sea, o, por ejemplo, algunas compañías mexicanas se han establecido allá porque es imposible comerciar, imposible. Entonces, ok, nos, nos ponemos ahí, ¿no? nos, nos establecemos. Pero una vez, me acuerdo, hicimos un, un seminario sobre las dificultades que, que empleaban los, los empresarios. Eh, por ejemplo, nos contaba una empresa, bueno, yo llego con 100 millones de dólares extras. ¿Para qué? Para los proyectos laborales que sé que voy a perder llegando llegando, Wow. O, o, o este tema de que no puedes rentar una oficina si no tienes tu CPF, que es una cédula y un número de identidad, y no, tienes, no puedes tener su CPF si no tienes un lugar donde estás establecido. ¿no? Entonces, ah, este,
3: eso es burocracia latinoamericana. ¿no?
2: Buro, burocracia, burocracia. Este, burocracia, pero en sentido
1: con un tema de fondo, Brasil aprovecha su gran mercado interno. Entonces, claro. si tú quieres llegar a venderle a más de 200, a un mercado interno de más de 200 millones de personas, se ponen sus moños justamente y se vuelve una economía muy proteccionista. Claro.
2: Eh, una, otra cosa muy interesante de comentar eh, que nos lleva un poco a la situación política es que eh, Brasil sí creo que padece o padeció de lo que se llama la famosa enfermedad holandesa, ¿no? Sí, a raíz de que les tocó eh, la cima ¿no? de, de la ola de, de, de la fortalecimiento de las, de las commodities de soya. La, la soya etcétera acero, el acero mineral de hierro eh, a raíz de eso Brasil se desindustrializó de hecho una de las de las temas de las campañas de Lula es volver a tener una política industrial, tal y tal y tal. O sea, Brasil tenía una industria, a lo mejor la sigue teniendo, no sé, pero una industria mucho más horizontal que la nuestra. O sea, tenía muchos productores de botellas de vidrio, muchos productores, mientras nosotros teníamos uno o dos, no sé qué, muy horizontal. Bueno, se industrializó de una manera muy fuerte y al mismo tiempo, o, o por eso mismo, creció el famoso sector exportador, ¿sí? Es decir, el del agronegocio eh, creció de manera muy importante y esa es la base del bolsonarismo la, durante la época de bolsonaro el agronegocio no tuvo límites ¿no? la soya la soya llegaba o sea eh, llegaba están digamos geográficamente amenazando a la, la zona de la amazonia estaba el cultivo de los ganaderos y atrás de los ganaderos los cultivadores de, de soya Entonces, con bolsonaro se quitan los límites, se permite que lleguen a las, a las zonas protegidas, se les quita tierras a los, a los indígenas, avanza el agronegocio, y esa es la base súper conservadora y reaccionaria del bolsonarismo.
3: No les toquen los intereses. Dime. Uh -huh. Perdón, quería hacer un, una, una pausa en lo que vas platicando, porque creo que has ido cubriendo muchas de las preguntas que nos han hecho. Y como nos regañan a veces, porque no me manda saludos, yo hice esa pregunta y quiero nada más mencionar a los que preguntaron cosas que ya ha ido resolviendo. Por ejemplo, eh, Luis MX preguntaba, ¿por qué no hay mayor intercambio comercial? Creo que ya lo has descrito muy bien. Eh, JC Carzú dice, la rivalidad con México desde la perspectiva de la embajadora. si sí, a México le afecta tener malas relaciones con Brasil. Y esto lo comenta alguien que además nos echa muchas porras porque dice, que el podcast está muy chingón, y perdóname la palabra, Cecilia. Muy bien. Guela, también embajador de Georgia en, en, en Argentina, que ya nos acompañó también, nos pregunta también lo que ya comentaste, ¿en qué área se encuentra el mayor punto de rivalidad regional entre Brasil y México? Entonces, a todos ellos ya les mandamos un saludo y el embajador ya nos ha ido contestando de alguna forma todas estas, eh, estas preguntas. Pero también hay una que se repite mucho y es el tema de la visa. ¿por qué nos pedimos visa y luego nos la quitamos y luego nos la volvemos a poner y luego nos la quitamos? Y ahorita creo que México no le pide visa a los brasileños, pero... No, sí, ya le, pidió,
2: sí ya le pidió otra vez. Este, nosotros somos lo que lo, la que, lo que, los que hemos quitado y e impuesto, quitado e impuesto. Tiene que ver con el problema de la migración. O sea, los brasileños... Eh, hay una región de, de un estado de Brasil que se llama... Que es como una especie de Guanajuato que tiene una... Una, una colonia muy importante de, ese, de esa población en Estados Unidos o sea, y bueno, y también hay una cantidad de brasileños en Miami muy grande, ¿no? Entonces eh, el, el problema que teníamos nosotros, a mí me tocó quitar la visa y luego volverla a poner y bueno, fue muy, muy difícil políticamente este eh, el problema es que si sí llegan aquí, dicen que vienen a turismo y se van, se van a la frontera y es muy terrible porque violan a las mujeres, ¿no? los traficantes de migrantes, pa pasan situaciones muy difíciles. ¿no? Eh, entonces, ese es el tema, es el tema de la, es el tema de la migración. Y naturalmente decir... lo
3: hacen eh, bilateral, porque desgraciadamente México le impone sí, visa claro, a muchos claro. países y dicen, no, 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 no le pongo visa a los mexicanos, pero los brasileños sí lo hacen de forma bilateral.
2: Sí, yo creo que sí. Los brasileños tienen muy, muy acendrada la, la doctrina de la correspondencia, ¿no? Sí. Incluso si, por ejemplo, ellos ven muy mal que nosotros no cobremos 100 dólares a los americanos eh, por visa, que nosotros no les pidamos visa, que los Estados Unidos nos piden visa y nos cobran ah. 100 dólares. Nosotros, no sé, ellos les parece como, como estar este, de rodillas frente a los Estados Unidos, como, ¿no? como falta de... de defender a México, ¿no? Y lo que pasa es que a nosotros nos interesa el, tu el turismo, ¿no? Entonces, ganamos más con el turismo que les visa. En fin, eh, por ejemplo, eh, en mi caso cuando yo fui embajadora y que llegó el gobierno Lula primero estaba ganando Enrique luego llegó el gobierno Lula, no entendían el tema del tratado de libre de comercio con los Estados Unidos, no, 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 no lo entendían simplemente les parecía una traición a América Latina bueno Natal probablemente sabe también muchas anécdotas de toda esta idea de que estábamos traicionando a, a América Latina
3: ya, ya nos ha comentado esos detalles, tristes sí, detalles
2: yo, yo creo que eso ya, eso ya cambió, ya se entendió por qué hay esta interconexión de nuestras economías muchísimo antes del tratado de libre comercio ¿no? eso ya, yo creo que eso ya se entendió y hay eh, yo creo que hay muy buenas condiciones para tener buenas relaciones y aumentar el comercio.
1: De verdad es que es apasionante todo lo que nos cuentas y que va mucho en este, en este tema pues, de mitos y realidades entre, entre México y, y Brasil. Eh, a mí cuando me tocaba promover eh, las exportaciones, atracción de inversión como director general en la Cancillería, pues a donde ibas la estrella es Brasil. O sea, la verdad es que tenemos que reconocer que en cuanto a marketing se venden mucho mejor que nosotros. O sea, ese sí es un tema real. Eh, un día me tocó, por ejemplo, en un viaje de trabajo a Israel. Eh, y Brasil e Israel no tienen un tratado de libre comercio, y sin embargo, el interés del empresariado israelí es mucho mayor por Brasil que con México, que sí tienen un acuerdo. Por el
2: libre. tamaño del mercado.
1: Exacto, por el tamaño del mercado y por otras cosas que la verdad se venden, se venden muy bien. Ahora,
2: pero a ver, Pedro... perdón, perdón
3: explíqueme, porque el tamaño del, del mercado brasileño sí es más grande que el mexicano, pero, o sea, son, el mexicano es el 60% del tamaño del mercado eh, brasileño y, además, mucho más libre. ¿Por qué, me llama la atención, por qué el israelí tendría preferencia por un mercado que sí es un poco más grande, pero que tiene más limitantes que el mexicano? Cuando, cuando hablas
1: de un poco más grandes, hablas de casi 100 millones de personas, ¿eh? O sea, no
3: es que sea un poco un... más. Son 200 ¿Eh? millones los que tienen ahorita Brasil, ¿no?
2: No, yo creo que ya son como, cuando yo estaba eran 220. Ah, Exacto.
3: No, yo me quedé con el maná de 1980. Retiro lo dicho.
2: <risa> no, pues, ahorita, ahorita que alguien verifique. Y sí, se, vend... se vendían muy bien, ¿no? Con Bolsonaro ya eso fue un paso para atrás, pero ahora va, va a volver con, con el caso de Goulart.
3: Yo, yo, yo recuerdo dos casos en, en particular que hacen eco a lo que decían sí. ustedes uno, Aeroméxico comenzó vuelos a Río de Janeiro digo, ahorita Aeroméxico vuela a Sao Paulo y siempre pensaba yo, yo eh, mis estudios los hice en Industria de la aviación y siempre me llamaba la atención que no hubiera vuelos de México a Río de Janeiro duraron seis meses nada más la conexión empresarial entre México y Brasil, muy delgada para sostener un segundo vuelo a una segunda ciudad, y eso me llamó mucho la atención eh, y la otra cómo se han mercadeado los brasileños el poder de marketing que tienen es tan grande que cuando tú preguntas quién recibe más turistas en un año si México o Brasil o preguntas es en Japón o preguntas esto en Francia piensan que es Brasil y México recibe más turistas que Brasil Argentina Colombia Chile sumados pero el poder déjame, que si una... tienen es impresionante déjame yo no
2: me no bien cuál es el, el, el festival de publicidad que hay en Trancán, Francia. Brasil saca león, el león de Cannes o león de Venezos, no sé cuántos, o sea, siempre que va a 30 Cannes, unos publicistas ah, absolutamente, claro, sí. absolutamente extraordinarios. Cuando nosotros sacamos un león, bueno, es noticia de primera plana. No, no, no sé exactamente por qué, pero sí tienen una... Un, 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 una gran una gran publicidad muy creativo son muy muy creativos no sé gran si poder porque de el marca país, no sé si porque el país es tan grande que necesita necesita esto o por, por la el fútbol eh, también la... quizá no
3: lo que no, hemos platicado yo... antes el poder suave a través de, 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 las, de los triunfos de la selección que hacen que la gente y, lo tenga siempre en la mente
2: también y, y yo creo que también por la gran eh, mezcla hay una gran mezcla eh, racial ¿no? o sea, hay una cantidad importante, muy importante, bueno hay más pizza los domingos en Sao Paulo que en toda Italia ¿no? este hay una, una eh, hay una gran comunidad japonesa, hay más libaneses que en Líbano eh, entonces eh, no, no sé si esa, esa diferencia ha resultado en algo muy creativo. Sin
1: duda sí tenemos que reconocerles que se venden mejor que nosotros o sea y y Toda la gente considera que son mejores que nosotros, y la verdad es que en lo único que sí son definitivamente mejores es en fútbol. Ahí y nada sí ves, y, y nada más, ¿eh? Voleibol, si ves, creo pues, que quiero... también. No, la verdad es que una ¿Es vez. Qué? ¿En voleibol en... también? Ah,
3: ah. Sí, Pero es... en voleibol, muy bueno,
1: y sí,
2: en básquet. Y en básquet también. Si
1: pones, un, si pones de verdad fuera de, de broma índices en casi cualquier claro. tema. ¿México está mejor que Brasil? Sin duda. Menos en fútbol, clara, claramente. Duda. Ahora, entrando en este tipo de preguntas, tú tenías varias preguntas, Pedro, así sobre temas ya no tan profundos o todo para aprovechar ah, el tiempo claro. de la, no hombre, de
3: estas Cecilia déjame hacerlas. Nosotros, a ver, Cecilia, para, para, para inspirar carreras. ¿Qué es lo que más te gustó de ser embajadora en Brasil?
2: Bueno, puede ser poder, poder hacer cosas a favor de México, eh, pero además Brasil es un país, son varios países en uno, entonces... Me gustó mucho eh, poder viajar y conocer esas diferencias, ¿no? Participé cuatro veces en el Carnaval de Río de Janeiro. ¿Bailando? Claro,
3: bueno, claro. ahí está un, un este un pretexto para convertirse en diplomático, el Carnaval de Río de Janeiro. Y es, es,
2: es, o sea, es muy seguro, no conoces a México si no sales. La única manera de conocer a México, sus límites, sus diferencias, sus contrastes, es viajando.
3: Y hablando de viajes, ¿en qué otro lugar te hubiera gustado ser asignada como embajadora?
2: Híjole, Alemania, Francia, Reino Unido.
3: ¿Y tu bandera favorita? Además de mi que bandera. la brasileña es preciosa, ¿cuál Pero sería como tu bandera?
2: Mi bandera favorita? Además sí, de la de México.
3: Además de la de México, naturalmente.
2: A lo mejor la francesa, con todo y la marsillesa.
3: ¿Por la carga histórica o estéticamente hablando?
2: la carga histórica, yo creo que no la puedo ver a la bandera francesa sin la carga histórica.
3: Y ¿Cómo es vivir en Brasilia? A ver, yo te reconfieso algo, yo me he pasado la vida viajando por todos los confines del planeta, pero nunca he estado en Brasilia y siempre quiero ir y algo pasa y no puedo ir pero mi interés es por la parte arquitectónica quiero ver cómo es una ciudad planificada desde cero pero cómo es vivir en Brasilia, porque también sé de mucha gente que huye los fines de semana de Brasilia porque sienten que no hay nada que hacer ¿cómo fue vivir en, en la ciudad?
2: cuando a mí ya me tocó ya, ya, ya el mejor hospital no estaba en el aeropuerto para irse a Sao Paulo ¿no? antes era así ya hay una comunidad que vive en Brasilia que es segunda o tercera generación este, las giras culturales que es así fundamental ya llegan un día o dos a Brasilia, no sé ahorita, ¿no? Pero cuando yo estaba, había que ponerse listos, pero antes, o sea, nunca, nunca veías a Caetano o Veloso en Brasilia, ahora ya, ya los podías ver, ¿no? Eh, hay, hay buen teatro, eh, hay buenos restaurantes, pero nada que se compare a Sao Paulo. Sao Paulo es un París gastronómico maravilloso. También, lo es Buenos Aires, también es Buenos Aires, pero, pero en el caso de, de Brasil hay mucho más, mucho más tip, tipos diferentes de cocinas. ¿no? Eh, digo, yo viví bien, me, me hice un grupo, tuve un, la fortuna de tener muchos amigos y amigas, lo cual no es fácil porque saben que te vas, entonces no, no se hacen muchos lazos. Yo, yo sí tu, tuve esa suerte y también me la de poder viajar bastante en Brasil.
3: ¿no? Como embajadora, Tienes que viajar a diferentes lugares del país. ¿Qué es lo que se sí, hace bueno, en sus viajes?
2: Eh, bueno, se hacen muchísimas cosas, acuerdos, etcétera. Por ejemplo, en Manaus está, la, está una, una zona franca, le llaman una zona franca, con, la, con menos impuestos para la, para la industria. ¿no? Entonces, bueno, yo hice acuerdos entre industrias de México e industrias, industrias de allá. Y otra cosa muy interesante que hice es que Daniel Catán, que en paz descanse, un gran compositor mexicano eh, hizo una ópera que se llamaba se llama Florencia en el Amazonas, uh -huh. inspirada en, en, una, en un cuento de García Márquez. Y entonces ah. yo, yo pude llevar la ópera a, a, a la, a la, al, al teatro, un teatro maravilloso que hay en Manaus, un teatro de ópera. Llevé a Daniel, eh, y entonces, bueno, fue muy interesante. Que el, eh, por cierto, esa ópera se va a poner pronto en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Entonces, eso fue, eso es una cosa que, que hacía: o sea, viajas para conocer y viajas para, para hacer acuerdos, acuerdos comerciales. Ahora, en esa época que yo, que yo fui, era muy difícil. Eh, te decía el subsecretario de Asuntos Económicos yo te pago el día que vas a hacer acuerdos comerciales, pero no te pago para nada el día que vas a hacer acuerdos culturales eh, era, era, era bastante, bastante difícil
3: y Nathan está pero, sintiendo, dice así es así es
2: <ríe> Era muy difícil eh, eh, había muchas cosas que aprender mutuamente eh, ellos tienen un problema serio también de crimen organizado de violencia en las cárceles bueno, y no hemos hablado de Gloria Trevi. Ah, te Lara tocó
1: Trevi. a ti ese, justo te tocó ese caso a ti en esas fechas, ¿no?
2: Justo me tocó a mí, justo me tocó a mí. ¿Pero sí, qué pasó la... con Gloria
3: Trevi? Yo no me perdí. ¿Qué, qué le pasó? Ah, abraste, abraste.
2: No, ella, es que dice que estaba... Te haces, haces el jovencito.
3: No, de verdad. Exacto. No, no, no. Ella, no sé.
2: ella, ella a ella la presan en diciembre de 1990, y yo, ah, no, perdón, del año 2000, y yo llego en abril del 2001. Entonces ella me toca presa, y eh, si ustedes hablaban de branding y de marca, bueno, pues ella es experta absolutamente en el tema. Entonces eh, a mí me tocó eh, eh, todo el tema de que ella se, se, daba, se dio a conocer o decía que ella era una gran enemiga, que ella estaba presa, porque el gobierno mexicano eh, la odiaba porque ella había iniciado la liberación de las mujeres, que gracias a ella trabajábamos las mujeres, yo digo, ya, me, a mí me daba avisó Ponce cada vez que oía eso, y, este, y, y fue, fue una, una época difícil, una época difícil porque yo quería hacer otras cosas más interesantes y el tema era Gloria Trevi, Gloria Trevi, Gloria Trevi, la cantora, la cantora que estuvo a punto de conseguir refugio basado en derechos humanos. A punto, a punto. ¿No? Ahí este, me pedía con el ministro de Justicia, hice aliados, para que no le dieran, no le, no le dieran el estatus de, de, de refugio político. Porque todo lo que se dice es verdad y más.
3: No, aquí tengo que hacer ¿Tú sí otro programa. Si sabías
2: ese caso, Pedro, no. no que estuvo presa. No, no.
3: Yo me, me estoy enterando que estuvo presa en Brasil. No sabía. O sea, tengo que hacer un programa nada más para que me cuenten el chisme, porque no sabía que había estado. Es que era ni siquiera que había tema. estado presa. Yo me acuerdo de RBD. A ver, no soy tan joven. No soy tan joven, pero me acuerdo de RBD para acá. No sabía lo de Gloria Trevi, te lo juro. El, con el enterando. productor,
1: con Sergio Andrade, que. Eh, se hablaba ah, de una red de tráfico de
3: no sabía no recordaba que había sido en Brasil no no sabía
2: dos no red de tráfico ella le conseguía a las chavitas no no, wow. no era una red de tráfico fuera de fuera de de, de su ámbito pero era un un, un tipo que tenía un arem no del cual ella era formaba parte era víctima y victimaria al mismo tiempo
3: wow y ahora también bueno ya cumplió supongo ya cumplió su, su,
2: sí, su pena sí, verdad tuvo, tuvo presa tres años en Brasil vino acá y completó la completó la, la sentencia este, y ahora creo que la acaban, de, la acaban de volver a demandar en Los Ángeles porque parte de los delitos que cometió los cometió en Los Ángeles Entonces, okay, no menciona. sé por qué revivieron no sé por qué revivieron el tema pero hay un nuevo juicio ¿Y, y
3: esto a nivel internacional se puede volver a juzgar a alguien por el mismo delito aunque sean diferentes eh, diferentes países
2: ahí sí que no, sí que no, sé. Sí que no sé
3: tengo eh, embajador, no sé si usted tenga más preguntas pero yo sí tengo una que aquí le debo a Edgar Bolaños eh, preguntando por becas universitarias, porque además de la pregunta de él, sí noté unas dos o tres más que preguntan sobre intercambios o becas con Brasil sí.
2: ¿existen? yo creo que ahí, ahí Natán nos puede nos puede decir más hay un, generalmente cuando los, los chicos quieren irse van a las categorías de relaciones exteriores y ahí hay este informa no, no digo que haya becas pero dicen bueno este Reino Unido nos ofrece 20 becas para tales cosas o Brasil nos ofrece y al mismo tiempo México también nos ofrece ofrece verdad entonces yo sí creo que deberían ir a
1: ahí sin duda la Secretaría de Relaciones pero a Relaciones
2: Exteriores ¿verdad? pero
1: tú cómo veías había mucho intercambio estudiantil en cuando tú te tocó estar como embajadora
2: no demasiado ya. no no demasiado de hecho yo creo que no vivían más de dos mil mexicanos en Brasil cuando yo estaba
3: muy pocos muy pocos para el tamaño de país muy pocos no
2: muy pocos muy pocos y muchos que eh, más bien eran matrimonios eran ejecutivos ejecutivos mexicanos que llegaron a compañías brasileñas y viceversa no aquí tenemos un montón de compañías brasileñas también con sus ejecutivos no
3: será ahorita que escucho todo esto no será que vemos a Brasil como un hermano de América Latina pero en realidad estamos muy distantes ya decías los ocho mil kilómetros pero en muchos aspectos estamos muy distantes
2: ha aumentado no sé cuántos sean ahora yo creo que son más este, no creo que sea un asunto de distancia de decir yo no me voy a Albania no o sea no no este sentido de algo por
3: cierto, <risa> Albania, por cierto.
2: Albania no Alemania
3: no no es Albania traigo mi, mi hoodie de Albania perdónite presumo o sea, la, ¿qué
2: casualidad?
3: Es la mayor <risa> casualidad porque ¿De qué que me vuelvo a poner no, este que No el, fue arreglado, ¿eh? A a si que No ve. fue
2: arreglado. A ver, ah, al... ¿se ve o no se ve? Sí, sí, la, la sí se ve. No fue arreglado, ¿eh? No fue arreglado. No,
3: pero bueno, no, no estamos hablando de Albania sino de Brasil, pero imagínate sí, qué raro no, es No eso. es una
2: cosa de que se ve, no, no, yo creo que es algo se ve mucho más cercano. Yo creo que también un problema importante es el idioma. Uh -huh. ¿Eh? es, es un idioma diferente eh, Además, digo, el inglés un poco lo, se estudia, y hay una comunidad enorme mexicana que vive allá que no lo habla y sobrevive. Eh, en Brasil, eh, en Brasil no es cierto esto de que ellos nos entienden muy bien y eh, nosotros no. Sé. No es cierto, el, los, el idioma es un idioma complejo, es un idioma parecido, pero, pero es complejo, y hay esto que yo llamo los falsos amigos. Sí. ¿no? El, el, más, el más obvio es esto de exquisito que es el más conocido exquisito en Brasil en portugués quiere decir raro desagradable
3: no pues sí con razón es un muy falso amigo eh, sí, eh, y muy hay enemigo
1: <risa> no de verdad que qué delicia de plática podríamos estar horas platicando eh, de verdad ha sido un gusto enorme tener esta oportunidad contigo Ceci espero que se en algún otro momento se repita aquí tienes tus micrófonos cuando tú cuando tú lo desees y pues no sé Pedro tú quieres eh, algo más que agregar
3: fíjese que sí embajador fíjese que sí lo excelencia porque estoy encontrando también tres personas que preguntaban sobre lo que comentaba Cecilia ahorita la embajadora las diferencias de los idiomas, y preguntan, ¿por qué no se estudia más portugués en, en México? Dado que es el segundo o tercer idioma de toda América Latina. Se me hizo muy... yo nunca lo hubiera pensado, y ahorita que lo comentas tú y, y, y veo los, los, las preguntas, se me hace muy, muy relevante eso.
2: sí De hecho, ese es un tema muy interesante. Hay un movimiento muy fuerte en Brasil para que eh, el español sea obligatorio en las escuelas. Es, creo que en algunos estados es obligatorio, pero no es política federal. Entonces hay una, hay una, pues es una, una islototota, ¿no? Es un continente, sí. eh, pero, pero rodeado de países que hablan en español. Entonces hay una eh, hay, hay esta, esta tendencia, ¿no? Y en el, en el caso nuestro, eh, se estudia mucho portugués para pasar eh, el examen universitario que te exigen dos idiomas, porque creen que es muy fácil. Okay. Entonces, en el, eh, por ejemplo, en la UNAM y todo, en las universidades en general, donde te piden un segundo idioma, pues es, ellos dicen que es más fácil que el inglés. Y entonces estudian el portugués, pero punto, y ahí se queda, ¿no? Wow. Se puede para, pasar, para pasar el examen y ya. Es un gran idioma, una gran literatura. Eh, yo sí tuve la fortuna de proponerme a aprenderlo y lo aprendí. Gran teatro una industria cinematográfica muy potente, para no hablar de la música, que es absolutamente una potencia impresionante. Entonces, este, es una delicia aprender portugués, aprenderlo, etcétera. Pero sí hay sí. muchos, muchos, eh, muchos falsos amigos, por ejemplo, oficina, oficina quiere decir taller, taller automotriz, por ejemplo. Eh,
3: entonces estás? En la oficina de ahí en... tomando la cerveza sí. con, el, con el oficinista
2: y, a, y así hay muchísimo bueno, la primera vez que llegué, me acuerdo que llegué no sé, llegué a Brasilia y fui al súper y yo decía este, que había jamón de Perú y yo decía, pero ¿por qué ah, van a importar jamón desde Perú? No, no, no entiendo, ¿qué tiene Perú? ¿qué tiene que todo tiene que importar? no, Perú es pavo
3: otro falso amigo, guajolote peruano.
2: jamón de pavo, pero así, olvídate, olvídate. Este, muchísimos, hay miles de, de falsos amigos.
3: Hombre, pues qué buenas anécdotas, la verdad. Hasta me dan ganas de... de... Vámonos a hacer un programa ya, Natana.
2: Ah, pero no te contesté una cosa muy importante. Eh, Brasilia me tocó eh, darle el tour a Ricardo Leborreta. Ah, claro. Al, al, gran, al gran arquitecto mexicano, entonces bueno. Digo, yo había ido a mil veces y tengo muchos amigos arquitectos brasileños, ¿no? A raíz de esta anécdota que conté, pero verla a, a través de los ojos de Ricardo Lagorreta, pues fue una delicia.
3: Él fue uno de los arquitectos de la, de la
2: embajada, ¿verdad? No, no. El arquitecto fue Teodoro González de ah. León, Adam Saludowski y Paco Cerro. ¿Puedo contar una anécdota así medio, medio, medio adultos? Adelante. Por favor. <ríe> El, 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 el presidente, el embajador, sí, el presidente de la Unión Europea fue una vez a, a Brasil y quería conocer eh, a, al embajador, al arquitecto Oscar Niemeyer. Entonces, el amigo este mío brasileño que les dijo que me dijo del seto, que no dejaba ver de bien la embajada, lo llevó a, a la oficina, perdón, sí, al despacho de Oscar de Niemeyer, <risas> de Janeiro. Y entonces, eh, cuando llegó el... Esta, este embajador eh, vio unas colillas de cigarro en, en el cenicero, entonces le dijo, arquitecto, eh, pero usted fuma, sí, fumo y cojo. Tenía entonces, <risa> tenía entonces 102 años. Por sí. eso llegó a esa edad. Yo creo
3: que... Esa sí. es la recomendación. Oye, pues Cecilia, yo estoy también bien agradecido. ¿eh? Estaba muy divertido. Bien interesante y espero que todos los que escuchen este podcast también lo hayan disfrutado. Y así como decía nuestro embajador, eh, pues abiertos los micrófonos para, para otras ocasiones para platicar de, de ese maravilloso país.
1: Eh, Cecilia Soto nos puede platicar no nada más de Brasil, sino de una cantidad de cosas. Digo, ojalá tuviéramos más eh, mujeres, más políticas mexicanas como, como ella, que nos puede hablar de todo y de, y de manera clara, real y, y sincera. Y sabrosa. Sí, les queremos de verdad agradecer a todos su atención y paciencia. Nos gustaría mucho recibir retroalimentación de ustedes sobre lo que va bien de este podcast y ya saben, también de lo que va mal, aunque no haya nada mal, así como ideas de nuevos <risas> temas y o países para hablar en próximos programas. Cuéntenos si les gustaría trabajar, por ejemplo, en el Servicio Exterior Mexicano o si ya forman parte de este. Sus ideas nos sirven para saber qué les interesa y tocar estos temas y estos países en nuevos episodios.
3: Y si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con ese amigo nerd que ya sabía que Brasil también fue un imperio y duró cerca de 80 años.
1: O con esa amiga ñoñísima que ya sabía que Brasil también fueron los Estados Unidos del Brasil hasta la década de 1960. Hasta en eso nos parecíamos. Chao, ate logo. Y muchísimas gracias, Cecilia, por haber estado con nosotros.
2: Ate logo.
3: Ate logo, Cecilia. te logo, Natalia. Sí.
0: Nathan Wolf estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales en la American University de la capital estadounidense. Fue diplomático de carrera por más de dos décadas adscrito en Montevideo y Washington. Fue cónsul de México en Minnesota St. Paul, así como embajador en Singapur concurrente en Brunei y Myanmar. Actualmente labora en el sector privado y hace podcasts como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido, pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.